Herzlich willkommen zurück im Video Brain Podcast. Ähm, heute gibt es ein weiteres Interview und zwar mit Marc Roth, ähm, auch bekannt als Dr. Conversion. Und ähm, für alle, die Marc noch nicht kennen und bevor wir jetzt sozusagen in das Interview übergehen, was auch wieder in zwei Teile aufgeteilt ist, Marc ist wirklich Spezialist für Sales Funnels und für Conversion Optimierung und hat sich wirklich in dieser kleinen Nische wirklich einen Namen aufgebaut und ist, glaube ich, der Ansprechpartner, wenn es eben darum geht, Webseiten so zu optimieren, dass sie sehr Conversion-orientiert arbeiten, dass eben Sales Funnel in einem Mark Roth-Style-Prinzip sozusagen erfolgreich auch umgesetzt werden können. Und das war, das beschreibt ihn wirklich als persönlich, beziehungsweise als, als Unternehmer für seine spezielle Nische, glaube ich, sehr gut. Und wir haben gerade im ersten Teil hat wirklich erstmal darüber gesprochen, dass er sich neben seinem Hauptberuf diese Selbstständigkeit aufgebaut hat und mittlerweile auch das Ganze sehr, sehr gut läuft und ähm, er auch sehr gut davon leben kann und hat uns einfach auch mal ein bisschen reinblicken lassen, wie es eben war mit dieser doppelten Belastung, ähm, Hauptarbeit und dann noch sozusagen die eigene Selbstständigkeit umzugehen, wie er es geschafft hat, ähm, trotzdem eben Family, Freizeit und das ganze Thema drumherum auch nicht zu vermissen und zu verpassen. Und haben wir auch sind wir darüber hinaus dann inhaltlich direkt eingestiegen und haben versucht, auch so die, ähm, ja, die, die Möglichkeiten überhaupt auch mal klarzustellen, wofür eben Conversion auch wichtig ist und inwiefern auch Unternehmen sich mehr und mehr Gedanken darüber machen, inwiefern auch Webseiten und ähm, eben die eigenen Tools konvertieren. Und ähm, deswegen sind wir da relativ schnell eingestiegen in das Inhaltliche und haben dann auch nochmal versucht klarzumachen, mit welchen Tools Webseiten gebaut werden können, welche Tools besonders effizient und gut sind aus seiner Sicht, um Webseiten weiterhin zu verbessern, um sie weiterhin gerade in der, Con in der Conversion zu verbessern und das waren so die Grundthemen und deswegen freue ich mich, dass du auch wieder eingeschaltet hast und wünsche dir schon mal viel Spaß bei dem Interview mit Teil 1 des Interviews mit Marc Roth. Ich packe auf jeden Fall alle seine nötigen Informationen noch in die Show Notes und äh, wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max. Und ähm, heute darf ich sozusagen einen Weggefährten mit in den Podcast begrüßen, den ich jetzt immer wieder schon ähm, zu bestimmten Themen mal kontaktiert habe. Und zwar ist es Marc Roth, a.k.a. Dr. Conversion, vielleicht schon dem einen oder anderen äh, über den Weg gelaufen. Ähm, man kann wirklich sagen, dass Marc... Spezialist dafür ist, ähm, ja Webseiten zu, also kon, also Webseiten so zu bauen, dass sie Conversion optimiert ähm, für den Kunden letztendlich zur Verfügung stehen. Er baut wirklich erstklassige Sales Funnels auf, hat klasse oder großartige ähm, Kurse auch, die er sowohl kostenfrei als auch also als auch ähm, Kurse anbietet, die kostenpflichtig sind, aber wirklich überall, ähm, wo es um Conversion-Optimierung geht ist oder Sales-Funnels geht, ist eher so der der Mann, den man sich auf dem Schiff auf jeden Fall suchen sollte und äh, deswegen bin ich besonders froh, dass du da bist, Marc. Herzlich willkommen zum Video Brain Podcast. <lacht> Max, vielen Dank für das Intro. Ähm, äh, längstes Intro ever, äh, würde würd ich sagen, aber war echt super angenehm zuzuhören. Vielen Dank. 
<lacht> das war gar nicht so beabsichtigt, dass es das längste werden sollte, aber ich glaube, ähm, es gibt auch einiges zu dir zu sagen, deswegen würde ich sagen, übergebe ich jetzt erstmal so ein bisschen das Ruder an dich, erklär doch mal kurz ähm, so ein bisschen, wo du herkommst, wie deine Backstory ist, äh, vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Vita und was du generell vielleicht fokussiert mhm. machst. Ja, sehr gerne. Ähm, also Mark Roth, mein Name, äh, richtig, ich habe unter der Marke Dr. Conversion, helfe ich Unternehmern dabei, ähm, ja, einfach im Web erfolgreicher zu werden. Das sind verschiedene Themen. Ähm, Conversion-Optimierung ist äh, gerade für diejenigen, die erst starten, etwas, was viel zu weit ist. Ja? Das Feedback hatte ich tatsächlich auch witzigerweise von einer, äh, von einer mittlerweile guten Bekannten äh, persönlich bekommen auf einem Seminar im September 2016, wo ich einen Vortrag gehalten hatte über das ganze Thema äh, Sales Funnels. Und äh, da kam sie auf mich zu, äh, hatte mich begrüßt, hey Marc, äh, kennst du mich? Äh, keine Ahnung, äh, nee, <lacht> ja, ich bin auf deiner E-Mail-Liste, äh, ich bin auf deiner E-Mail-Liste, die Sandra. Ich so, äh, cool, man hat sich gefühlt wie ein Bromi. <lacht> ähm, und äh, am Ende des Tages hat es mir gesagt, ja, weißt du, Conversion-Optimierung war eigentlich viel zu weit weg für mich die ganze Zeit, aber jetzt, seitdem du dann auch nochmal allgemeinere Themen anschlägst und so, auch für, für Anfänger noch mehr Inhalte aufbereitet, fällt es mir viel einfacher, dir zu folgen. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Aber was mache ich? Was mache ich? Ich habe also im Online-Marketing versuche ich, möglichst die komplette Bandbreite abzudecken, die man als Unternehmer, als Selbstständiger so braucht. Also von, wie bekomme ich Webseitenbesucher auf meine Seite? Wie muss eine Seite aussehen, damit die Webseitenbesucher nicht sofort wieder abspringen? Mhm. Ähm, was muss ich tun, damit die Besucher ihre E-Mail-Adresse im Zweifel dalassen oder unsere Produkte kaufen ähm, und wie schaffe ich es, dass Produktkäufer zu Wiederkäufern werden, vielleicht auch zu Vertriebspartnern, Affiliates ähm, und diesen gesamten Prozess versuche ich eben online, in der Online-Welt abzudecken. Super spannend. Da waren jetzt so ein paar Sachen dabei, wo ich am liebsten direkt das Ruder sozusagen wieder an dich übergeben würde und sagen würde, Marc, mach du das für mich, gerade wenn es so darum geht, irgendwie coole Webseiten zu bauen. Da bin ich auf jeden Fall noch hinterher und ich glaube, da können viele was von dir lernen. Vielleicht, um noch so einen Schritt zurückzurudern, was ich bei dir ganz spannend finde, wir hatten ja auch in einem Off-Talk, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, bevor wir jetzt so in die inhaltlichen Themen gehen, dass du das Ganze auch nebenbei aufbaust. Ist das richtig? Ganz genau, ja. Also der Auslöser war irgendwann 2014, 2015, also hauptberuflich, muss ich dazu sagen, bin ich auch äh, Webberater. Ich habe den, den Job Consultant Web, habe ich so eigentlich auch noch nie äh, gefunden irgendwo, aber was mache ich dort? Dort bin ich äh, verantwortlich für eines der größten deutschen Unternehmen für die Weiterentwicklung der, der 28 Europa-Niederlassungen, was deren Webauftritt betrifft, also alles von äh, ne, von Google Analytics über Traffic gewinnen, also das, das, der, der Kernjob, über den ich gesprochen hatte, Aha. das äh, ist auch mein Hauptberuf und meine Leidenschaft und äh, meine Berufung und ähm, habe da einfach ein tiefes Know-how aufgebaut, das kann ich mittlerweile äh, sagen, ohne rot zu werden ähm, <lacht> und äh, dieses Know-how, das ich da aufgebaut habe, ähm, hatte ich dann irgendwo, bin ich über einen digitalen Kurs gestoßen, ich glaube, das war sogar damals von Chris Stelljes, Mhm. digitale Infoprodukte mhm. und dann dachte ich, wow, da stimmt ja vieles nicht. <lacht> ähm, wow, das, also von der, von der Idee her war ich total begeistert, eine, eine Lernplattform, eine digitale Lernplattform anzubieten, die äh, 24-7 für dich Geld erwirtschaftet, aber mhm. ähm, inhaltlich war ich nicht ganz einverstanden ja, an der einen oder anderen Stelle und dachte ich, beschäftige dich doch auch mal damit, das machst du jetzt auch nebenberuflich. Ähm, das Wissen hast du, eine Expertise hast du, also schau mal, wie der Markt reagiert. Und so habe ich dann angefangen, 
ähm, ja, mir, mir auch Dinge beizubringen, die ich vorher noch nicht kannte, rund um iMovie, Screenflow und Co., also all die Tools, die man eben benötigt, um ähm, Videoaufnahmen dann auch äh, ja, in, in einem geschützten Mitgliederbereich gegen Entgelt anbieten zu können. Super spannend, weil ähm, das korreliert auch so ein bisschen so mit meiner mit meiner Idee, dass es, glaube ich, im ersten Schritt immer ganz gut ist, vielleicht auch so eine gewisse Grundlage aufzubauen. Du hast es jetzt in einem, in einem sehr bekannten Unternehmen gemacht, hast dir da auch so die erste Expertisenwissen ja angeeignet, mhm. um dann vielleicht auch zu, Idee, zu der Idee zu kommen, zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe jetzt so viel Expertise aufgebaut, jetzt kann ich eigentlich daraus auch meine Selbstständigkeit äh, entwickeln. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen reingehen, wie schaffst du es, mhm. sozusagen neben deinem Hauptberuf auch noch diesen Art Nebenberuf äh, komplett abzudecken. Du hast jetzt ja, du hast noch eine Freundin, also du hast auch verschiedene Dinge, die noch neben dich, mhm. ähm, dem dich rumlaufen. Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen, gerade wenn es so um zwei Berufe geht? Ähm, ich schlafe einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> nein, 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 Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, und das ist auch mein ganz großer Appell an jeden, der, der das machen möchte. Ähm, mir war von Anfang an klar, dass das mit mit Verzicht einhergeht. Also ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich betrunken war. Mhm. Jetzt im Sinne von, von wirklich Party, so lange Party gemacht, dass du am nächsten Tag nicht mehr produktiv sein konntest. Ich habe mich sehr viel auch beschäftigt mit ähm, Produktivität. Wie schaffe ich es in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, einfach effizienter mit meiner Ressource umzugehen. Ähm, bin davor irgendwann auch Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres auch mal interviewt worden von äh, Morgenstunde oder sowas hieß das. Mhm. Ähm, dann habe ich witzigerweise auch mal eine meiner größten Leidenschaften, den, den Sportfußball, aufgegeben, mhm. weil er mir ähm, sehr viel Zeit genommen hat, die ich äh, eben einfach gebraucht habe, um meine Selbstständigkeit aufzubauen. Das Gute ist, wenn der Mitgliederbereich, wenn die digitalen Kurse einmal stehen, dann ist es ja der, der Aufwand deutlich geringer. Und dann geht es mehr um Supportanfragen, um hier nochmal Optimierungen, Feintuning. Aber diese Erstinvestments, das war einfach schlichtweg völlige Verlagerung von Prioritäten mhm. äh, zugunsten der Selbstständigkeit. Wie gesagt, ich bin ein, ich bin ein leidenschaftlicher Fußballer äh, mhm. schon immer gewesen und also ich mache das, seitdem ich fünf Jahre alt bin, mittlerweile 30 Jahre ähm, und das von jetzt auf nachher zu beenden, äh, gerade in einer, einer Mannschaft, wo man eben auch sehr viele Freunde hat, ja, nicht nur einfach Fußballkollegen, ja. sondern Freunde. Ja. Das war schon hart, aber war einfach eine, die konsequente Entscheidung, die ich treffen musste. Ich kenne das ganz gut, weil ich habe genau die gleiche Entscheidung auch getroffen. Ich habe äh, auch äh, sowohl Fußball als auch Golf gespielt und habe mich erstmal jetzt, äh, habe beides jetzt sozusagen abgelegt, auch weil ich es leistungssportmäßig gemacht habe und einfach zu viel Zeit reingehe, wenn man noch andere Dinge machen will. Und ähm, wir hatten eben kurz im Off-Talk, bevor wir jetzt ins Inhaltliche gehen, noch besprochen, dass du einen Freund hast, der eben genau die andere Entscheidung getroffen hat, der bewusst gesagt hat, okay, ich habe zwar, ich habe einen Haupt Hauptberuf, wo ich vielleicht von morgens bis abends bin und baue mir daneben selbstständig auf, was auf, das hast du gemacht und er hat mhm. gesagt, er lässt komplett diese eine Seite liegen und konzentriert sich voll auf seine Selbstständigkeit. Und du hast jetzt gesagt, er war nicht so happy damit. Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen drauf eingehen, weil ich glaube, das ist auch ein mhm. wichtiger und großer Punkt für alle, die auch nebenbei selbstständig werden wollen und was da für Risiken bestehen. Ja. ja. Also, um die Situation mal so ein bisschen einzuordnen, ähm, er war jemand, der jetzt auch schon längere Zeit ähm, im Online-Marketing aktiv war, ich weiß nicht, so acht Monate vielleicht, also auch nicht ewig lang. Mhm. Wir haben ziemlich gleich angefangen. Er hatte ziemlich derselben Zeit auch die, die ersten Videos von Chris Stellius gesehen und daraufhin eben haben wir die ersten Spinnereien sogar gemeinsam gestartet. Er war in der Versicherungsbranche tätig und eben angestellt als Versicherungsmakler. 
und hatte dann so die ersten kleineren Erfolge und aus dieser Erfolgswelle heraus, äh, die wirklich auch nur minimal war, ähm, mhm. hat er dann für sich entschieden, okay, ich weiß, das ist genau das Richtige, was ich machen muss und jetzt äh, konzentriere ich all meine Ressourcen darauf, ähm, das zu tun, hat gekündigt ähm, und äh, ja, hat einfach festgestellt, dass äh, nur weil etwas mal funktioniert hat, dass es nicht bedeutet, dass das eine, eine planbare Einnahme ist mhm. und äh, so war es tatsächlich auch, dass er wirklich lange Zeit äh, krebsen musste, ja, ähm, mhm. hatte sein Auto verkaufen müssen Ach, und hatte da, was auch wirklich auch schwierig ist, ja, der konnte dann auch teilweise seine Miete nicht bezahlen, ähm, ist die Freundin dann eingesprungen und äh, hatte einfach auch das ähm, getan ähm, und was ihm dabei eben dann gefehlt hat, war auch wirklich investieren zu können in mhm. Tests, ja, alles was wir tun, ähm, ist irgendwie, lässt sich mit Tests nochmal genauer verifizieren. Du hast irgendwann mal eine Nische vor dir, einen Markt vor dir und wenn du es richtig machst und dir wirklich viel Zeit nimmst, dann wirst du auch einen idealen Kunden definieren, eine, ein Avatar, eine Persona und bei all der Übung, die dahinter steht, bleibt das Theorie. Du wirst am Ende des Tages wirklich erst feststellen, wenn du viel Geld investierst mhm. in Tests, wer genau deine Zielgruppe ist, durch viel Zeit, die du investierst, wirst du deine Zielgruppe immer mehr kennenlernen und dieses Budget fehlte ihm einfach, um dann wirklich äh, investieren zu können. Ja, und das ist dann natürlich ein, ein, ein Dolch äh, in, in den Rücken, den er sich da selbst äh, reinrammt, äh, wo er sich einfach wirklich selbst langsamer gemacht hat. Mittlerweile muss man sagen, hat er die Kurve bekommen, ähm, sodass es zumindest möglich ist, äh, weiterzumachen, auch angenehm ist, weiterzumachen, hier und da. Ähm, aber das war eine extreme Leidenszeit, die er so äh, nie, nicht mehr durchgehen möchte, ja. Ja, schön, dass du das nochmal sagst. Ich möchte auch gar nicht viel zu sagen, weil ich glaube, das beschreibt einfach, wie schwer es ist, trotz all dem Hype und trotz all dem Enthusiasmus, sich selber was aufzubauen, dass man vielleicht sich vorher kurz mal überlegt, okay, was für Prioritäten setzt man jetzt? Lässt man das eine wirklich komplett gehen oder versucht man nicht das Geld, was man da verdient, auch anderweitig zu investieren? Mhm. Ähm, und das glaube ich jetzt auch mal ein ganz guter Übergang. Also du bist Mr. Dr. Conversion, haben wir ja anfangs schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, Conversion ist ja schon ein Wort, was glaube ich bekannt ist, aber was noch nicht genau definiert ist. Kannst du vielleicht mal kurz mhm. definieren, was Conversion überhaupt für dich bedeutet mhm. und ob jeder, mhm. der ein eigenes Unternehmen hat oder eine eigene Personal Brand, ob jeder konvertieren muss? Ist es abhängig von der Branche, ist es abhängig von der Größe des Unternehmens oder wer muss überhaupt konvertieren? Mhm. Mhm. Ja, gerne. Also die um es ein bisschen einzuleiten, so der Name Dr. Conversion kommt so ein bisschen aus der, der Überlegung heraus, dass äh, einmal ein Doktor verbinde ich mit jemandem, der etwas heilt, ja, jemandem, der etwas wieder gut macht mhm. und, ein, und Conversion, Optimierung ist, äh, die Conversion ist eigentlich eine, wie gut schaffst du es, ein gewisses Ziel zu erreichen in Prozent, also die Conversion Rate, also eine Prozentrate äh, ist, kann ein, kann ein beliebiges ein beliebiges, eine beliebige Zielzahl sein, ein KPI, Key Performance Indicator, gegen den du messen möchtest. Es kann sowas sein wie äh, Eintragungsrate auf meine Landingpage. Wie mhm. gut ist da also die Conversion Rate, Eintragungsrate? Mhm. Ähm, wie gut ist die E-Mail-Öffnungsrate? Wie gut ist die, oder wie günstig ist der Klick pro, ähm, oder der, genau, der, der Klickpreis pro Klick bei einer Facebook-Anzeige? Alles mhm. sind bestimmte Messwerte, die du in, ins Verhältnis setzen kannst und die Conversion-Optimierung be beschäftigt sich einfach mit allen Messgrößen von Anfang bis Ende und versucht eigentlich kontinuierlich diesen Weg von ich möchte irgendjemanden auf meine Produkte aufmerksam machen bis hin zu 
dieser jemand kauft meine Produkte und kauft sie wieder und kauft mehr und kauft ähm, häufiger. Ähm, dieser ganze Weg äh, ähm, ist eben die Conversion-Optimierung, ähm, mit der ich mich äh, auch sehr, sehr gerne auseinandersetze, ja. Super, also das war ja jetzt schon mal echt eine, eine sehr, sehr klare Definition, auch gerade wenn du so über Messzahlen sprichst. Ich habe jetzt ähm, vor auch nicht allzu langer Zeit Henrik Lennartz mal getroffen, der ist ja auch so als Growth Hack-Experte so ein bisschen im deutschen sprachigen Raum unterwegs, der eben auch gesagt hat, es wird bei dem ganzen Thema eigentlich viel zu wenig auf Messzahlen geguckt und du, du unterstützt die Aussage jetzt ja auch gerade. Ähm, was sind denn so Merkmale, die du immer wieder siehst? Also du hast ja auch diese Morning-Session, äh, glaube ich, sonntags, wo du die Webseiten anguckst hm. und einfach auch mal schaust, okay, warum hm. konvertieren die eigentlich nicht? Was ist auf den Webseiten? Was wird falsch gemacht? Gibt es so Merkmale, hm. die du immer wieder feststellst bei deiner Erfahrung jetzt auch, wo du sagst, okay, das sind so drei, vier Gründe, auch wenn ich es eigentlich nie auf sowas runterbrechen will, aber vielleicht merkst du irgendwie, dass es sowas gibt, hm. warum Webseiten scheitern, richtig zu konvertieren? Hm. Gut, ähm, gute gute Frage, auf drei, vier Runde gebrochen. Ähm, ich versuche mich gerade gedanklich an ein E-Book zu erinnern, das ich mal geschrieben hatte mit 21 Conversion-Tipps, wo ich das Ganze äh, niedergeschrieben hatte. Du kannst also auch eine gerne, Sache, die ganz, die ganz sicher... Du kannst auch <lacht> gerne Sache, die an 21... Sicher, äh, <lacht> die habe ich ganz sicher nicht verraten. Äh, <lacht> aber die, die wirklich die fundamentale Basis ist, ähm, ist einmal die Seitenladegeschwindigkeit. Ja, ähm, okay. Die Seitenladegeschwindigkeit ist äh, mit, mit eines der wichtigsten ähm, Kriterien, die deine Conversion äh, wirklich killen kann. Mhm. Äh, da gab es auch eine ganz, ganz tolle Studie, dass alles, was oberhalb von 2,9 Sekunden liegt, äh, alles darüber äh, ist, ist spürbar, ähm, mhm. was auch die Absprungrate betrifft. Ähm, man, man sieht auch, dass die aller, also die, die Top-Rankings zu, zu bestimmten Suchbegriffen, das ist eine größere Studie, man hat sich eben die Top-Rankings äh, angeschaut und alle äh, top-platzierten Beiträge, Webseiten äh, laden unter 2,9 Sekunden, mhm. ähm, was einfach eine, so eine Orientierungsgröße ist. Was kann man tun, um die zu äh, optimieren? Das sind verschiedene Sachen. Einmal natürlich ähm, das ganze Thema äh, Caching-Lösungen äh, Caching nutzen, wie W3 Total Cache wie ähm, WP-Cache und so weiter. Da gibt es einfach genügend äh, Plugins für WordPress-Webseiten, die man nutzen kann. Kannst du, kurz ähm, das, ist, kannst du kurz auf das Caching eingehen? Weil ich glaube, viel, also viele wissen jetzt nicht direkt, was ja. wie die Assoziation ist. Ja, also im Prinzip macht das Caching einfach die, ähm, es, äh, es nutzt bestimmte Ressourcen deiner Webseite, macht sie kleiner und dadurch einfacher zu, äh, konsumierbar. Mehr okay. oder ja. ähm, die dann gibt es natürlich einmal noch die Komprimierungslösungen für, für, für Bilder. Also Bilder sind Daten, Daten kosten Traffic. Äh, Traffic äh, bedeutet, äh, die, die Seite muss geladen werden und äh, da gibt es einfach verschiedene Lösungen. Und worauf man auf alle Fälle achten muss, ist eben, dass möglichst komprimierte Bilder ähm, auch hochgeladen werden. Da gibt es verschiedene, auch da wieder Lösungen, Kompressor.io oder TinyPNG, ähm, also auch kostenlose Lösungen, die man einfach verwenden kann. Bild hochgeladen, das wird komprimiert runtergeladen, ist das gleiche Bild in einem ähnlichen, fast vergleichbaren Qualitätsfaktor mhm. deutlich leichter für die Webseite, für den Browser zu laden. Genau, das sind auf alle Fälle Sachen, die man beachten muss. Mhm. Und dann gibt es noch fortgeschrittene Techniken, aber das ist eher für Unternehmer relevant, die auch wirklich viel Budget in der Hand haben. Okay, kannst du da ein, zwei nennen vielleicht, wenn du, wenn du Lust hast? 
Ja, also zum Beispiel das ganze Thema Lazy Loading nennt sich das. Mhm. Lazy Loading ist eine Technik, wo du im Prinzip der Webseite eine Art Befehle gibst, ab wann bestimmte Media-Ressourcen geladen werden müssen. Ja, klassischerweise, du öffnest eine URL, die komplette Seite wird geladen und dann mhm. gibt es eben auch Techniken, mit denen du erst nur das sichtbare Feld lädst und mit dem Scrollen dann quasi der Rest der Seite nachgeladen wird. Mhm. Und dadurch hast du eben diesen, diesen Erstkontakt, diese, diese Erstpublizierung deiner Webseite darstellen, hast du einfach deutlich schneller. Spannend. Ja, cool, dass du uns da auch mal so einen Einblick gibst, weil das sind ja auch so Begriffe, die hat man alle, oder die gerade so Seitenladegeschwindigkeit hat man schon mal gesehen und gehört und man regt sich oft drüber auf, aber man weiß ja gar nicht, wie man wie man, wie man man es verbessert. Du hast jetzt mehrere Tools angesprochen, auch WP Cash war, glaube ich, einer. Heißt das, dass du es empfehlen würdest, auch Leuten mit mit WordPress zu bauen oder was denn, was ist so deine Empfehlung für simplifiziertes Webseiten bauen? Unbedingt. WordPress ähm, okay. und ich habe jetzt mittlerweile, also ich, ich selbst, dadurch, dass ich ja ganz, ganz wenig Zeit habe, ja, bin ja auch hauptberuflich angestellt, muss ich ja mit meiner Zeit so gut wie möglich haushalten und ähm, äh, eine der, der besten Lösungen ist WordPress in Kombination mit äh, Baukastensystemen, mit, mit Themes und da gibt es verschiedene am Markt. Ja, Es gibt von Optimize Press über Lead Pages, über Thrive Themes, über Divi gibt es über den WP Profit Builder ganz, ganz viele verschiedene Plugins und Themes, die man nutzen kann. Mhm. Und äh, das ist ganz, ganz ein einfach, intuitiv. Ähm, ich selbst, wenn ich jetzt alles durcharbeite, ich habe auch alles durchgemacht, <lacht> witzigerweise. <lacht> äh, und ich würde Thrive äh, Themes jedem empfehlen. Ähm, das ist eine Art, ich, ich wollte, wie soll ich sagen, ein sogenannter Visivik Editor, also What You See is What You Get Editor, Aha. der dir Augen führt, was du da gerade bastelst. Sie kommen mit fertigen Templates einher und die Bearbeitung dieser Templates ist einfach super intuitiv und eine ganz, ganz fantastische Software, die sie da gebaut haben und die kostet 247 Euro im Jahr, glaube ich. Mhm. Man hat so viele verschiedene Plugins, die jemanden, der es wirklich ernst meint mit Online-Marketing, sich dann ein bisschen aufbauen will, alles hat, was man braucht. Okay, super, dass du das mal erwähnst. Ich wollte gerade fragen, was wäre so dein, äh, dein äh, Plugin oder genau dein Plugin, was du so empfehlen würdest. Ich benutze auch Virtual Composer, bin zufrieden, aber auch noch nicht ganz happy. Und wenn du jetzt sagst, äh, Thrive Themes wäre für dich so dein Number One Tipp, ist das, glaube ich, auf jeden Fall super für alle, die die irgendwie daran interessiert sind, jetzt so ihre eigene Webseite aufzubauen. Von daher erstmal vielen, vielen Dank dafür, mhm. dass, ähm, dass du da mal einen Einblick gibst. Generell, der ja, wir jetzt mal über, über Webseiten bauen, drüber nachdenken, was sind so elementare Bausteine, wenn man jetzt, jetzt in dem Format sprechen würde, die in einer Webseite drin sein müssen. Wir können jetzt mal von Personal Branding ausgehen, wir können über Startups sprechen. Vielleicht gibt es so Merkmale, mhm. wo du sagst, die müssen einfach in mhm. einer Webseite drin sein. Die mhm. ist elementar wichtig. Mhm. Ja, also das, das eine ist, also erstmal ist es erstmal ist es ganz, ganz furchtbar schwierig, diese Frage zu beantworten, Klar, weil äh, ja. je nachdem, je nachdem, wer äh, der Webseitenbesucher ist, äh, gibt es unterschiedliche Botschaften, die man diesen Webseitenbesucher stellen äh, geben muss. Ja, jemand, der dich noch überhaupt nicht kennt, äh, sogenannter kalter Traffic, der noch nie von dir gehört hat, der seinen Erstkontakt mit dir hat, äh, mhm. dem musst du etwas ganz anderes erzählen als jemand, der schon lange deiner Facebook-Seite folgt und der ähm, es vielleicht einfach noch dein Produkt kaufen möchte. Ja, das sind ja. völlig verschiedene Perspektiven auf dieselbe Brand jetzt in dem Fall äh, Feed Your Brain. Ähm, <lacht> äh, aber um es mal global zu halten mal global zu halten. Eine Sache, die ganz wichtig ist, ist, dass sehr schnell, sehr klar wird, worum es auf der Webseite geht. Also das ganze Thema 
Copywriting mhm. ist da ganz wichtig. Man hat, man sagt, man hat so in etwa eine dreisekündige Aufmerksamkeitsspanne, ähm, so ähnlich wie ein Goldfisch und dann ist man weg. Wenn also nicht ersichtlich wird, worum geht es auf dieser Webseite. Und da machen wirklich viele den Fehler, dass sie äh, zu nah an ihren eigenen Produkten sind und zu nah darüber sprechen, worum es geht aus Sicht des Produkterstellers, nicht aus Sicht des Kunden, also Feature-orientiert versus Benefit-orientiert. Okay. Das sieht man ganz, ganz häufig. Und also das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass, dass das glattgezogen ist. Und dann geht das, geht das über in das Element Social Proof. Ja, mhm. Social Proof als Element soziale Bewährtheit kommt daraus dem Buch von äh, Robert Cialdini, Psychologie des, äh, Psychologie des Überzeugens. Mhm. Ich glaube, ein Klassiker, den jeder Online-Marketer schon gelesen hat. Ja. Ähm, und äh, im Prinzip hast du da auch verschiedene Möglichkeiten. Entweder bindest du einfach ein Plugin ein, das zeigt, wie viele Facebook-Fans du hast. Ja, auch das ist schon Social Proof. Aha, Feed Your Brain wird gefolgt von äh, drei Milliarden Menschen. Äh, das muss ein fantastischer Podcast sein. Ähm, es können auch einfach nur Beiträge anderer sein. Es können äh, Videos sein, ja, also ganz viele verschiedene Beiträge. Es kann eine Produktbewertung sein. Mhm. Da kannst du einfach ganz, ganz viel mit, äh, mit Qualitätssiegeln auch arbeiten, ähm, die dir dabei helfen, einfach authentisch zu wirken. Ähm, ja, dann bin ich der Meinung, dass eine ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiger Faktor neben dem, der, dem Copywriting und der, ähm, und der sozialen Bewertheit, dem Social Proof, äh, auch, wie soll ich sagen, so mehr oder minder die, die Struktur der Webseite ist. Also wirklich versuchen, reinzuversetzen in den Kunden, der diese Webseite besucht. Von welchem Kanal aus besucht er diese Webseite gerade? Sehr wahrscheinlich. Mhm. Welchen Informationsstand hat er aktuell? dadurch, dass er diese Seite besucht und was sind jetzt die nächsten konsequenten Schritte, die ich ihm auf dem Weg zu, er registriert sich oder er kauft eines meiner Produkte geben muss. Muss ich dort schon in Einwandsbehandlung gehen, äh, im Sinne von, das Produkt ist für dich, wenn und das Produkt ist nicht für dich, wenn mhm. und so weiter und so fort. Muss ich das schon tun oder ist das viel zu früh, weil er gerade versucht vorzufühlen? Ja. Und da ist es einfach ganz wichtig zu wissen, Wer ist dein Kunde? Wer ist dein Besucher? Welche Quellen haben welchen Charakter? Ähm, genau. Super spannend. Also ich packe das nochmal zu, äh, noch zusammen. Copywriting, Social Proof und auch so eine gewisse Struktur. Und ich glaube, was so über allem steht, ist so die User Experience. Also ich habe das äh, witzigerweise auch in allen Praktikas und Unternehmen, in denen ich mal mitgearbeitet habe, auch immer wieder erlebt. Äh, egal, ob das Konzern, ob das Mittelstand, ob das Startup war oder sogar Beratung. Alle haben sich damit beschäftigt, wie können wir den User auf dieser auf diesem Weg begleiten, damit er letztendlich dann auch wieder zu uns kommt und nicht nach zehn Sekunden die Seite verlässt, weil er komplett disappointed, also enttäuscht ist. Ähm, deswegen User ja. Experience, glaube ich, steht gerade bei allen Unternehmen ganz ganz groß auf der auf der To-Do-Liste mhm. und äh, das passt ganz gut auch zu dem Übergang, den ich auch so fahren wollte. Ähm, und zwar hatte ich jetzt mal überlegt, wie könnten wir so ein bisschen so ein High-Level-Approach irgendwie schaffen, dass du sagst, okay, wie ja. wichtig sind Sales Funnel überhaupt? Du hast gesagt, du arbeitest bei einem großen, bei einem größeren Unternehmen, die sich genau oder wo du da eine ja. wichtige Rolle spielst. Du hast viele andere Unternehmen gesehen, viele andere junge Leute. Ähm, wie wichtig ja. werden Sales Funnels überhaupt in der Zukunft sein? Speziell, weil wir eine Informationsdichte haben, die ja so groß ist und wo wir filtrieren müssen, was für uns noch wichtig bleibt und wichtig ist. Wie wichtig werden Sales Funnels überhaupt als High-Level-Approach irgendwie? 